0: Herzlich willkommen in meiner bunten Welt. Ich bin der Ishi und heute dazu geholt habe ich mir den Motovlog KI, wie Experten ihn nennen, oder Motovlogi, wie ihn jeder andere nennt. Hallo! Hi! Ja, äh, Motovlogi ist viel richtiger als Motovlog KI. Wieso schreibt denn das KI dann groß?
1: Naja, weil das äh, für Kiel auch steht, unter anderem und äh, ja, Kiel hat als Autokennzeichen KI. Und da würde das ja auch groß geschrieben.
0: Stimmt, jetzt habe ich kurz überlegt, auf Kennzeichen groß und klein Aber nein, <lacht> nein, haben sie nicht. Nein. Was ich dafür habe, ist ein leckeres Radler, das ich jetzt befreien werde.
1: Das war jetzt aber leise.
0: Das, aber es klang sehr befriedigend.
1: Ich habe äh, einen leckeren Meat äh, der äh, regionalen Firma Nordmeat aus Dithmarschen. <lacht> Wer Miet oh, nicht fuck. kennt, das ist äh, Honigwein. Das haben die Wikinger immer getrunken. Und den werde ich jetzt öffnen.
0: Hätte ich fast in meinen Bildschirm gerotzt, Alter. Mein lieber Schüler. Du kannst eigentlich so einen Namen raushauen. <lacht> Ohne Vorwarnung. <lacht> Was für ein Namen denn? Wie war der
1: nochmal? <lacht> Nordmeat. Aus? Dithmarschen.
0: <lacht> ja meet ist köstlich, dem schließe ich mich absolut an. Das ist eines meiner lieblingsalkoholischen Getränke. Ich weiß gar nicht, ob es alkoholfreien Mead gibt. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, macht ja auch gar keinen Sinn.
0: Ich meine, es gibt auch alkoholfreies Bier.
1: Ja, aber... Nie. <lacht> <lacht> so, ich werde jetzt den Miet in meinen äh, dazugehörigen Nordmet-Tonbecher gießen.
0: Oh, hast du so einen Wikingerhorn in so einem Ständer? Äh, Nee, aber das gibt's tatsächlich bei Nordmeet auch. Das, ich meine, er sieht immer ein bisschen, ich tue mich mit toten Tieren immer so schwer, so Geweihe und Köpfe, aber so einen Methorn. Also schon geil.
1: Ja, sonst geh doch mal auf, ich glaube, ist das Nord-de. Und da kannst du dann gucken, da gibt's das alles. Er hat sogar Metdeckel.
0: Nord-met.de In der Tat. Oh, Kirschmet. Oh ja. Yeah. Ich erinnere mich da an einen äh, leckeren Met, der mir mal von einem sehr guten Freund mitgebracht wurde vor ungefähr einem Jahr.
1: Ja, aber der hier ist noch besser.
0: Ach du Kacke, okay. Ja. Ich ja, war neulich ich, äh, bei
1: ihm und habe beim Abfüllen geholfen.
0: Also du hast dich abgefüllt. <lacht> Nein,
1: ich habe tatsächlich äh, geholfen, den Met in Flaschen abzufüllen. Und Ach, cool, er hat jetzt also. auch so ein paar neue Sorten am Start. Rhabarber, Vanille, oh. äh, Weinbrand, Pflaume, was hat er noch? Äh, Sex on the Viking oder irgendwie sowas? <lacht> also das ist schon schon geile Ideen. Und jetzt hat er äh, Eis jetzt für den Sommer. Meteis. Ja, du bestellst quasi äh, ist so wie Wassereis, aber du bestellst quasi den den Mäte in so äh, kleinen Tütchen. Und packst die bei dir zu Hause in Gefrierschrank und dann hast du Meteis.
0: Oh, das klingt einerseits widerlich, andererseits geil, ich kann mich noch nicht entscheiden. <lacht> <lacht> so, wenn ich so ein Eis will und dann aber da den Alkoholgeschmack dran habe, aber andererseits hat der Met nicht so diesen krassen Alkoholeinschlag. Nö,
1: das, das geht eigentlich, Es ist eigentlich schön süßlich, lecker. Also ich mag beim Nordmeet eigentlich am
0: liebsten den Originalen. Original geht immer, aber Kirsche macht immer alles nochmal ein bisschen besser. Ja... Meistens. <lacht> Ist gerade irgendwas eingefallen. Ich glaube auch Alkohol, Kirsche, da war, da war zu viel, aber sonst immer.
1: <lacht> ja, aber den trinke ich auch ganz gerne. Also er hat jetzt äh, auch große Flaschen. Ich glaube 0,75 oder 0,7 sind das. Und äh, was, was er auch eine richtig geile Idee hatte, in Bierflaschen, so richtig mit Kronkorken. Oh, schön. So für ja. unterwegs,
0: 0,3. Ja, geil. Ja, natürlich.
1: Das hat, auf die Idee ist noch keine gekommen.
0: Es ist generell fucking schwer, an Meet zu kommen. Ich habe hier einen Spirituosenladen ums Eck. Der hat nicht eine Mehlflasche und dann äh, der einschlägige Edeka auch keinen. Ich glaube, der Kaufland hat die eine, aber das ist halt schon wieder eine Autostrecke entfernt.
1: Ja, dann musst du online bestellen bei Nordmeet. <lacht> also.
0: <lacht> ja, ich finde, wenn wir so viel über diesen Herrn Nordmeet sagen, äh, musst du irgendwann mal den Kontakt herstellen. Und dann kommt der auf eine Folge vorbei und erklärt mir, wie man dazu kommt, heutzutage eine Medmanufaktur aufzumachen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Das äh, ja. Ich werde ihn auch noch mal anschnacken. Wir wollten eigentlich auch noch mal so, so einen Rabattcode fertig machen. Mm. Dass, äh, wenn ich ein bisschen Werbung für ihn mache, dass, dass die Leute dann auch Rabatt kriegen bei ihm.
0: Ist das denn nicht verwerflich, wenn jemand, der auf einem Motorrad sitzt, Werbung für ein alkoholisches Getränk macht?
1: Oh, pf, meinst du? Also du sollst, Klar, du sollst ihn ja nicht vorm Fahren trinken, aber so, wenn du nach einem schönen Tour dir einen Miet reinballerst, ist doch ja. geil.
0: Oder ein Motorradler.
1: Ein Motorradler, mhm. ja. Der, jetzt psch, Nicht verraten, man. Das, ja. ist, das ist unsere Geschäftsidee.
0: Ja, ich, ich meine, das Video habe ich schon mal fertig gemacht. Ich, ich habe immer noch ein Video von dir auf der Platte liegen. Ja,
1: ich, ich habe noch, äh, was ich eigentlich als nächstes schneiden wollte, ist mein, ähm, sag wir schnell, mein Thailand-Video. Stimmt. Ja, und äh, ja, bloß blöd. Dann ist, ist meine Festplatte gecrashed und ich hatte ja damit schon angefangen und hatte oh. sämtliche Instagram-Videos runtergeladen und hatte die schon in die richtige Reihenfolge gebracht, weil es war total, ja, umständlich. Ich konnte sie nicht über den PC runterladen, ich musste es übers Handy und hm. musste die Videos dann an mich selbst schicken und dadurch ist die Reihenfolge komplett durcheinander gekommen und ich musste die alle neu sortieren und hatte die schon quasi eingebaut. Und dann ist die Festplatte gecrasht und ja, quasi alles, was ich schon gemacht hatte, war dann verloren. Und damit müsste ich jetzt nochmal neu anfangen und irgendwie kann ich mich nicht motivieren dazu.
0: Ah oh, fuck, ja, das verstehe ich vollkommen. Das ist hart. Also Ach, ich habe noch Kacke.
1: einige Videos, aber ich guck mal nach. Ich habe hier in der Pipeline eigentlich noch, mal, ey, ich, ich kenne mich auf meinem eigenen PC nicht mehr aus. Ich,
0: ich habe zu lange mein PC nicht angehabt. Erschreckendes, ich weiß nur genau, wie deine aussieht, wie die Grafikkarte da drin immer hart heiß wurde. <lacht> so, wahrscheinlich kenne ich deinen PC besser als du. N N eigentlich, äh, ich habe doch neun. Äh, nicht mehr der grüne da? Doch, aber die ja, da, ach, doch, die ach, ja
1: doch, wir hatten ja da mal mit rum experimentiert. Ja. Stimmt, ja doch.
0: Neu, sagt er. Neu. Ja, nee, Auch ist, ist, ja, das ist nicht neu.
1: <lacht> Und Sortierung. Oh. Oh ja. Warte mal, ist das noch? Die sind durch. Also ich habe noch ein Video, wo ich einen Kettensatz wechsle. Ich habe noch ein Video, wo ich Radlader, Radlager wechsle. Und ich habe das Thailand-Video.
0: Ja, es ist ja sehr schön. Du bist ja genauso ein Schludrian wie ich, der mich letztens beim Blog schon rechtfertigen musste, dafür, dass er drei Wochen kein Video hochladen für eine lange Zeit hätte. Wo ich dann gesagt habe, ey bei uns ist elf Monate her, aber jetzt kann ich ja sagen, also mein letztes Video ist diese Woche gekommen und deins? Ja.
1: <lacht> also ich, ich gucke gerade, das Thailand-Video ist vom 10.7.2019 ist der <lacht> Ordner. No. Ja. Oh, das ist nächste Woche, zwei Jahre her. Oh
0: oh. Mhm. Also ein Videoprojekt ist auch einfach. Leute machen sich gar keine Vorstellung davon, wie schwer es ist, ein vernünftiges Video hinzukriegen von einem Urlaub auch gerade noch. Weil man selbst möchte ja immer die chronologisch richtige Reihenfolge haben, man weiß, wie es passiert ist. Aber im Video sieht vielleicht eine ganz andere Reihenfolge sehr viel besser aus.
1: Ja, Ach. vor allem wenn man dann so ein bisschen äh, ja quasi Reihenfolge erzählen will, wie man es, wie, wie man losgeflogen ist, wo man angekommen ist. Und so weiter, und was, was alles so passiert ist. Und ja, und dann alles sortiert und dann geht die Festplatte kaputt. Uhuh. Das ist echt, uff, das
0: ist echt hart. Aber ja, wenn man mal dann ein, zwei Wochen Urlaub hat, dann ist das, das ist so ein Projekt dafür. Da, da gönnt man sich dann. Naja,
1: ich ja. hatte Kurzarbeit, ich hatte fast nur Urlaub. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja wieder was anderes. Ich meine, ich habe jetzt auch in dem in der Woche Urlaub erstmal zwei, drei Tage nichts gemacht und dann das Moped-Video, dann in Stream gemacht, dann Fotos sortiert Und jetzt nehme ich diesen Podcast auf, aber es also braucht erstmal ein paar Tage des Akku-Aufladens.
1: Du bist sehr produktiv aktuell, ja?
0: Es ist wunderschön. Ich habe ja auch die neue Kamera. Und morgen, Halleluja, morgen wird das Objektiv dazu endlich zugestellt, auf das ich seit zwei Monaten warte. Weil Chipmangel ist it's a thing. <lacht> it's real. <lacht> ja, da freue ich mich so, so sehr drauf, wenn ich das morgen in Händen halte und endlich mit dieser Kamera so richtig loslegen kann. Was hast du dir denn gegönnt? Ich habe mir eine Canon R6 gegönnt. Oh. Eine spiegellose. Ich wollte, wollte unbedingt spiegellos. Und eigentlich wollte ich eine Sony. Aber Sony ist nicht zu Potte gekommen mit der Alpha 4 oder wie auch immer sie sie nennen wollen. Und deshalb habe ich dann doch, weil mein Kollege sich auch eine Canon R5 geholt hat, haben wir ein bisschen mehr hingeblättert, und dann war der Gedanke, okay, auf Arbeit haben wir eine Canon. Mein Kollege hat sich jetzt auch eine Canon mit RF-Mount geholt. Wenn ich mir eine Canon mit RF-Mount hole, kann ich die ganzen Objektive von Arbeit und von meinem Kollegen im Zweifel nutzen. Mmh. Aha. Aha. Well played. Und ja, denn ich ich bin auch super glücklich mit der. Ich habe damit jetzt schon eine Hochzeit fotografiert, irgendwie vier Porträts und äh, das Pferdevideo aufgenommen. Ich habe ein Pferdevideo gemacht.
1: Du hast ein Pferdevideo ja. gemacht? Ich habe ein Pferdevideo gemacht. Wie kommst du dazu, ein Pferdevideo
0: zu machen? Ich bin ja ins bezaubernde Sauerland gezogen, und hier ist die Jagd und das Reiten wird hier noch groß geschrieben. Wir ja, mehr als in Berlin, kann ich mir vorstellen. <lacht> Also wenn du wirst was auf der Stadtautobahn so abgeht, <lacht> Ja, da wird auch nee, gejagt und, und geritten. Huhu. <lacht> genau, deshalb habe ich auch noch ein Fotoprojekt hier demnächst, wo ich einen Jäger begleite, so mal einen Abend einen oder einen Morgen, keine Ahnung, und dann so ein paar Fotos hoffentlich machen kann. So vom Sonnenaufgang über die Felder, wie er da in seinem Ausguck sitzt und vielleicht auch davon, wie er denn ein Wildschwein oder Reh erlegt und ja, so sind hier die Connections zustande gekommen.
1: Na, ich glaube, wenn du dabei bist, du Oller Sabbelkopf. Ich glaube nicht, dass er irgendwas schießen wird. Alter, ich werde auch so
0: rumheulen wegen irgendwelcher Insekten. und äh, Alles ist schlimm draußen das ist scheiße. Äh. Die Umwelt hat was <lacht> gegen mich. Ja, also, mal gucken, wie optimistisch das ist. Aber äh, ja, deshalb, dieses Jahr wird ein sehr, sehr schönes, produktives Jahr. Ich hoffe, dass ich an 2019 anknüpfen kann, da habe ich ja so geil viele Shootings gehabt und so viel Output gehabt, das war ein Träumchen.
1: Ja, ich verfolge dich ja auch auf Instagram und ja, du, da postest du auch mehr ganz tolle Sachen.
0: Hm, ich habe jetzt äh, einmal die Woche poste ich jetzt immer und dadurch konnte ich meine äh, Beiträge jetzt auch bis äh, in den nächsten Monat strecken und bin dabei immer neue zu machen auch. Also das ist ein sehr schöner Rhythmus für mich. Ja, gefällt mir auch, was du da so machst früher habe ich immer einfach oh, ich habe Fotos gemacht die müssen heute und übermorgen sind die alle da so, nein nein das Social Media kann man auch in Maßen genießen
1: ja jetzt wird ab warte mal Samstag wird hier mein Instagram auch wieder ein bisschen gefüttert mit Stories
0: wenn wir denn uh. unterwegs sind ja, du bist ja eh der Storymeister. Wohin geht's denn hin hinten, Natsch, Natsch? <lacht>
1: ja, also ich plane mit einem kleinen, eine äh, kleine Deutschlandtour zu machen. Eigentlich wollten wir in der Woche eine größere Runde drehen, und haben dann festgestellt. Äh, also ich muss dazu sagen, wir fahren mit Auto und Anhänger mit Motorrad drauf, so damit ja. wir ja quasi immer da, wo es cool ist, Motorrad fahren können und wir wollten halt erst eine größere Runde, aber dann haben wir festgestellt, so okay, wir hatten dann so durchgerechnet, an Tag 5 wären wir dann bei dir, hm. aber wir wären dann die ganze Zeit so viel Auto gefahren, dass wir nicht einmal Motorrad gefahren wären. Ja. Ja,
0: also okay.
1: haben wir das alles, alles einmal ein bisschen abgekürzt. Und wir fahren dann am Samstag jetzt los Richtung Berlin. Da mhm. bleiben wir dann wohl bis Dienstag. Dann geht es einmal über Leipzig. Wir wollen in den Leipziger Zoo. Das soll ja angeblich der schönste Zoo Deutschlands sein. Okay. Ja, ich habe nur Gutes gehört. Also ich bin gespannt. Ja. und Dann geht es am selben Tag noch weiter nach Thüringen. Da wollen wir dann noch ganz... Alte Freunde von mir besuchen und da übernachten. Und entweder bleiben wir da noch einen Tag länger, wir wollen auf alle Fälle einmal auf den Küffhäuser hoch. Natürlich, natürlich. Und äh, dann soll es weiter Richtung Harz gehen. Braunlage oder Göttingen. Mal gucken. Irgendwie so da die Ecke auf alle Fälle. Und ja, wenn wir davon genug haben, dann geht's äh, zum Ishimuro. Ins Sauerland. ins Sauerland. Ja. In meine Küche. In deine Küche. Und wenn du uns dann äh, satt hast, dann geht es wieder Richtung äh, Kiel zurück.
0: Oh, das klingt nach einer wirklich traumhaften Tour. Ja, ich bin gespannt. Also wir, wir
1: schmeißen auch Matratze ins Auto und wollen dann im Auto schlafen, wenn wir irgendwie im Hart sind und wenn wir sonst keinen Schlafplatz haben. Habe hier auch schon einiges an Campingausrüstung bestellt und... Ja, Zugurte hm. fürs Motorrad und ja, ich bin gut unterwegs beim Organisieren und nebenbei noch <lacht> arbeiten. <lacht> Nehmt ihr denn beide Mopeten mit oder nur eine? Ja, wir haben doch nur ein richtiges Motorrad und aktuell noch eine kleine Herkules. Ja, aber egal. Das Ding fährt oder. doch nur 60, 70. wie... <lacht>
0: Alter, in den Serpentinen wirst du auch, wirst gerade du nicht schnell.
1: <lacht> nee, aber äh, sie fährt da wahrscheinlich hoch nur 30 oder so.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Das ist doch das nur eine 50 dachte. Kubikmaschine. Okay, also nur ein Moped. <lacht> genau. Ja, aber super cool, ich mein, Frankie und ich hatten das ja auch. Lotrium, fuck. Ich habe all die Jahre, habe ich mir eintrainiert, Frankie zu sagen. Und jetzt endet er seinen Namen aus. Ja, Grün. das habe ich auch
1: gedacht. So, Wieso heißt der jetzt Lodrium?
0: Es ist sein alter Gamer-Alias und es gab den Frankie on PC in 1080p. Das war ein YouTube-Kanal, den haben wir beide sehr gern geguckt. Und nachdem dem hatte er sich benannt dann aber. Und jetzt äh, hat er gesagt, fuck it, ich bin mein eigener Mensch. Ich, äh, ich bin meine eigene Social-Media-Präsenz. Und hat sich dann seinen alten Spielernamen wiedergegeben. Bevor er Frankie nachgemacht hat. Oh, Mann. <lacht> das, das ist ein hartes Leben, durch. Mein. ich meine. Ich habe auch regelmäßig überlegt, meinen Alias zu ändern, weil er fucking schwer Leuten beizubringen ist. Ishimuro? Ja, Ishimuro. Geben Sie mal Ishimuro ein auf Instagram. Ja, yeah, danke.
1: <lacht> ja, okay. ja, Würde ich vielleicht auch irgendwie mit SCH schreiben oder so.
0: Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Ist echt sackig, aber der hängt mir halt so an, wenn ich jetzt anfangen würde. Karl Gustav zu heißen. Keine Ahnung. Fritz. Das, das würde glaube ich schief gehen. Fritz oder Otto. <lacht> Karl von und zu Gustav. <lacht> nee, aber mal kicken. Ja, wenn du denn hier bist, werden wir eine alte Tradition wieder aufleben lassen, denn du bist ja Koch, wenn du nicht deine YouTube und Pornhub Millionen scheffelst. Ja, richtig. Als Alibi bist du immer noch Koch und es war immer sehr geil, mir von jemandem wie dir das äh, Mise en Plast und auch dieses deine Klassen. Station, ja, zu erklären, erklären zu lassen. Ja, ja. Also immer sehr kluge Dinge gesagt, die ich mir dann auch lange, lange gemerkt habe, aber offensichtlich nicht lang genug.
1: Ja, das stimmt. Allerdings, ich bin Koch
0: und deshalb nutze ich das immer aus.
1: Um mit, mittlerweile ja sogar stellvertretender Küchenchef.
0: Also weniger Kochen und mehr Verwaltung?
1: Ja, leider.
0: <lacht> ja, ist
1: immer so. Der Bürokram, ja, der der zehrt an der Zeit, die man dann zum Kochen hätte.
0: Stimmt das denn eigentlich, dass äh, Köche, wenn sie den ganzen Tag kochen, keinen Bock mehr auf Essen haben und sie dann einfach eine Tiefkühlpizza abends reinschieben?
1: Ja, zumindest ist das bei bei mir dann eher so. Oder einfach nur ein Brot schmieren, weil ich, ja, ich koche ja schon auf Arbeit, den ganzen Tag quasi stelle ich mich nicht unbedingt zu Hause noch mal hin. Aber es hat sich jetzt während Corona ja auch alles ein bisschen geändert. Also ich bin ja sehr der Selbstmachmensch geworden. Das ist, was ich vorher äh, zu Hause eher nicht war. Ich habe äh, jetzt während Corona angefangen, Wein selber zu machen. Ich habe angefangen, Wurst selber zu machen. Alles interessant und lecker.
0: Ach du Kacke, ja da kann ich dich natürlich hier jetzt mit dem Jägerbekannten äh, äh, verbandeln, denn der äh, verwurschtet literally auch das Fleisch, das er schießt da selbst und nimmt das Ding dann aus und macht daraus super leckeren Leberkäse. Uiuiui.
1: Naja, so haben wir das quasi auch gemacht. Wir haben uns äh, wild vom, äh, vom Jäger geholt, also in der Decke, also mit Fell. Mhm. Wildschwein und Reh und haben das dann abgezogen und zerlegt und ja, haben denn äh, Schinken haben wir auch selber gemacht, Wildschweinschinken und äh, Wildschweinbratwurst und jetzt haben wir letztens 190 Würste selber gemacht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Einmal äh, ja, 30 Wildschweinbratwürste. Und dann haben wir jetzt noch Knacker gemacht, die habe ich geräuchert in meinem selbstgebauten Räucherschrank.
0: <lacht> Was? Bist du umgezogen heimlich? Hast du mir irgendwas nicht erzählt? Bist du ein großes Gut gezogen? <lacht> nee.
1: Aber wir haben das hier quasi bei einem Kumpel zu Hause gemacht. Da steht der Räucherschrank Ach. jetzt. Und Ach so, ja, ja da haben wir quasi so 80 Wildschweinknacker gemacht und 80 Rie-Wildschweinknacker.
0: Das klingt sehr lecker.
1: Und die hängen aktuell noch bei mir auf Arbeit im Kühlhaus und äh, trocknen. Nachdem sie jetzt 30 Stunden geräuchert haben. Ja, ich habe sie aber schon probiert und sie ja, sind lecker.
0: Also ich wollte sagen, das kann ja nur gut werden. Also Aus deinen fachmännischen... Enten in einen Darm gepresst zu werden, was soll da noch schief gehen?
1: <lacht> ja, also fürs fürs erste Mal ausprobieren, ist das echt gut geworden, auch auch der Schinken. Also wir haben jetzt schon zweimal Schinken gemacht und das ist beides Mal echt gut geworden. Also richtig leckerer Schinken.
0: Ja, ich werde ja auch verwöhnt jetzt mit Wild, das ist oft halt auch einfach casual Wild zu irgendwas gibt. Und dann gab es letztens Wildlasagne oder so, wo du so denkst, ach oh Gott, das tut das, not, Aber es ist halt da, also ich, es ist wirklich eine komplett andere Welt hier. So. Jeder kennt hier mindestens drei Leute, die auf der Jagd sind. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Jäger ja in einem riesigen Gebiet unterwegs ist und der nächste Jäger erst in einem riesigen Gebiet daneben ist, die müssen sich ja. Das ist lächerlich.
1: Ja, aber du, du weißt, weißt schon, ne, dass auch ein Jagdschein hat. Die ist auch Jägerin.
0: Ich dachte, sie kümmert sich um die Bäume und nicht. sie tötet arme Tiere.
1: Ja, das Was? kommt auch noch dazu. Und sie hat ähm, einen Falkenerschein gemacht. Uh, oh. das heißt, äh, sie läuft, wenn wenn sie es denn endlich mal schafft, das auch durchzuziehen. <lacht> Aktuell fehlt ihr ja die Zeit, aber sie läuft ja nicht nur durch die Gegend mit dem Gewehr, sondern äh, wenn sie dann irgendwann mal ihren Vogel hat, dann mit einem Vogel. Und dann,
0: also ich meine, sie hat schon sich einen großen Vogel geangelt, aber... Äh, ja, richtig hübschen. <lacht> oh, 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 oh. Ja, wie geil, ey. Dann kannst du eine GoPro dran machen und so eine... Ein naja, verfolgen. aber
1: wenn, wenn, ich, ich habe sie ja dann auch gefragt, wie, wie läuft das denn, wenn man mit dem Vogel jagt? Und mhm. äh, sie meinte, ja, sie findet das halt voll cool, auch so mit die Zusammenarbeit mit dem Vogel, dass du ja mit ihm jagst. Aber im Prinzip ist es so... Du siehst da meinetwegen ein Kaninchen über die Wiese hoppeln, dann schickst du dein Vogel los und äh, der packt sich das Kaninchen und hält das fest und du läufst dann schnell hin mit deinem Messer und stichst das Kaninchen ab. Und ich dachte dann auch so, äh, und das findest du besser als vom Weiten, das Kaninchen zu erschießen?
0: Ja. Okay. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> ja. Da bekommt Nächstenliebe eine ganz neue Bedeutung. Ja, muss man mögen, ne? <lacht> also, ich meine sowieso Respekt vor allen Leuten, die das machen. Und mir ist zwar bewusst, was hinter dem Stück Frühstücksspeck steht, dass ich da esse morgens. Aber ich könnte halt kein Leben einfach so nehmen, glaube ich.
1: Ja, das habe ich halt auch zu ihr gesagt. Also, solange du mir das da quasi hinpackst, so ohne Gedärm und nicht mehr zuckend, äh, kann ich damit ja. umgehen, aber äh, umbringt tue ich nichts.
0: Genau, genau. Also da, da stehe ich auch ein bisschen. Und ich habe jetzt hier Clarksons Farm angefangen auf Amazon. Das wurde mir reingespült im Prime und mein lieber Scholli ist das eine gute Serie, auch so über all halt diesen Jeremy Clarkson von Top Gear, der sich eine Farm organisiert hat und wo du richtig mitgenommen wirst du auf diesem, ja, das ist Leben und das ist ein Leben wert und das ist es manchmal nicht wert. Und boah das ist sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt, glaube ich, fünf Folgen durchgesuchtet und ich kann es wärmstens empfehlen.
1: Ja, also es ist, ist, ist mir halt auch klar, dass Tiere für das, was wir essen, sterben müssen. Es ist mir klar. Ja, ja. Aber äh, ja, das ist halt auch ein Beruf. Und äh, ich bin derjenige, der es zubereitet, ich muss es ja nicht umbringen und ja, ich kann es mir auch angucken, wie es getötet wird und so, ich bin da jetzt nicht so, aber ich muss es nicht machen, allein weil ich auch dieses Handwerk nicht beherrsche und auch nicht möchte, dass dieses Tier leidet dann, ne? also es soll mhm. quasi kurz und schmerzlos, zack und weg und dann ist gut. Aber das ist ja halt, wenn du das vom Vogel <lacht> greifen lässt, ist es halt auch nicht zack und weg. Aber gut, es ist ja in der Natur auch nicht, ne? Da, der ja. Vogel hackt da ja auch drin rum, während das Kaninchen noch rumzockt.
0: Ja. Nee, und du als äh, Koch hast ja auch immerhin wahrscheinlich ein Auge für, ich sag mal, ein gutes Fleisch und dass du denn nicht beim äh, Aldi das äh, Kilo rind für. Keine Ahnung, 40 Cent für Chaos, weil du sagst, hm, das ist bestimmt sehr, er hat ein sehr glückliches Leben und einen sehr schönen Tod gehabt.
1: Ja, aber hast du es jetzt schon mitgekriegt, was Aldi machen will? Äh, nein. Aldi will weg vom Billigfleisch.
0: Ja, das ist doch mal sehr löblich.
1: Die haben sich jetzt irgendwie auf die Fahne geschrieben, bis Jahr 2000 irgendwas äh, soll das Billigfleisch bei den aus den Regalen verschwinden.
0: Finde ich schon okay.
1: Ja, finde ich finde ich auch richtig gut. Also es, es gibt nichts widerlicheres als dieses Billigfleisch. Das ist so, wo, wo, du weißt sofort, so alles klar, dass, äh, ja, wie wurden die Tiere wohl gehalten, ne?
0: Mhm.
1: Wie wurden sie gehalten? Wie wurden sie, äh, äh, ja, äh, transportiert? Wie wurden sie äh, getötet? Das kann alles äh, ja, nur sehr, ja, mit Sparmaßnahmen verbunden sein, wenn das Fleisch so
0: günstig ist. Genau. Oder auch zum Beispiel bei Milch. Da gibt es jetzt hier bei uns im Edeka die faire Milch, wo halt, die haben sich auf die Fahne geschrieben, yo, wir geben den Bauern das, was sie verdienen, dafür, dass sie überleben können. Die kostet halt irgendwie, boah, lass mich lügen, 70 Cent mehr oder so als die normale Haarmilch. Und da bin ich auch so, ja, bitte gebt den Leuten das Geld, dass sie über die Runden kommen. Also, What ja, fuck? Finde find ich auch gut. <lacht> das ist äh, krass, was für einer... Also ich beneide da keinen dieser Bauern drum und man sagt, hackt ja immer so gerne auf so Großbauern rum, so die die ganzen kleinen Familien kaputt machen. Aber ich glaube, anders kannst du ja gar nicht mehr bestehen hier in dieser Massenwirtschaft.
1: Naja, es, es gibt ja zum Glück auch noch so ähm, Institutionen. Also ich weiß hier, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, es gibt auf alle Fälle hier was, da kannst du dir quasi so einen Essenskorb bestellen und äh, dann quasi fährt jemand rum zu sämtlichen regionalen äh, Gutshöfen und Bauern und sammelt die Produkte, die sie da anbieten, ein und dann holst du dir deinen Korb da ab. Und dann hast du quasi alles regional und bio.
0: Ja, cool. Das, das sind so schöne Sachen, finde ich, die heutzutage gehen auch.
1: Ja, und dann kriegst du hier quasi, was ist hier in der Region, Bauer Schramm und dann kriegst du deine dicke Hähnchenbrust vom Bauer Schramm und der ist dann hier, was weiß ich, das sind 50 Kilometer vielleicht ist der entfernt oder so.
0: Ja, sehr cool. Nee, also da äh, finde ich findet auch gerade ein Umdenken statt. Ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen hier durch, durch meine Naturnähe jetzt hier <lacht> mir mehr auffällt oder ob das einfach eine Sache ist, die jetzt gerade so in der Luft liegt. Aber irgendwie ist ja doch... Äh, Nachhaltigkeit und so ein großes Thema jetzt und das finde ich sehr gut.
1: Ja, leider auch äh, nur bisher im Privatsektor. Ähm, vielleicht auch, also wenn du jetzt gastronomisch denkst, wenn jetzt, wenn es jetzt Läden gibt, die darauf spezialisiert sind, so was, ich hier, irgendwelche Bio-Restaurants oder ökologischen Restaurants und sowas, da ist dann wahrscheinlich der Andrang auch hoch. Aber wenn ich das jetzt bei uns sehe, äh, aktuell wird es immer schlimmer, dass wir nur noch so Gäste haben. Hauptsache billig.
0: Ja, deshalb geht man doch nicht ins fucking Restaurant.
1: Ja, wir, wir hatten jetzt eine Zeit lang so Rinderfilet auf der Karte. Das lief eigentlich auch ganz gut. Bis jetzt so vor zwei oder anderthalb Wochen, da haben wir mit einmal das Rinderfilet nicht mehr verkauft. Und jetzt haben wir sowas wie Pizza und Burger und Currywurst und Gulaschuppe auf der Karte und das rennt wie Bolle. Wo du denkst so, boah, Leute, ihr seid echt... Ranzig und eklig, also wirklich, ich gehe doch nicht in in ein gehobenes Restaurant, um eine Currywurst zu fressen. Currywurst das Pommes für 57. wow.
0: Ja, nee, Pff. hart.
1: Ja, und dafür stehen dann zwei Köche in der Küche und äh, ja, Trinkgeld geben sie dann auch noch kaum und ja, Hauptsache billig
0: was gibt es da auch für Trink bei der Currywurst? Ich meine, bei der Currywurst, da, da rundest du ja auch nur auf den nächsten Euro auf. <lacht> ja, aber es ist, ist doch ja. peinlich. Das ist schon hart. Ja, ich hoffe ja, dass mein, ich habe ja hier kurz bevor das Ganze mit dem Lockdown losging, habe ich äh, den O'Caseys Pub aufgetan und mich da mit dem äh, Koch angefreundet. Und der hat, der hat so geile Burger gemacht. Und den Block habe ich ja, als er mich immer besucht hat, da hingestellt. Das war zwischen den Lockdowns gerade. Und der konnte das auch noch genießen und ich habe die Hoffnung oder ich hoffe so sehr, dass dieser Laden das überlebt. Ich, ich wünsche mir das so sehr, weil das war der beste Burgerladen, den ich hier aufgetan habe. So gut.
1: Ja, also
0: Gastronomie ist äh, durch
1: Corona ganz schön gebumst worden. Also wir hatten, also ich arbeite ja an der großen Hotelkette und wir hatten im April, also kurz vor Ende April, hatten wir das Problem, das noch nicht äh, ja das wo der Konzern wohl noch nicht wusste wie sie uns die Aprilgehälter zahlen sollen und quasi kurz vor knapp quasi kurz vor ja, Insolvenzanmeldung sozusagen kamen dann endlich mal diese ich glaube Novemberhilfen die äh, irgendwann mal vom Staat kommen sollten
0: mhm.
1: wir haben auch äh, einige Hotels zugemacht die sind äh, verkauft oder äh, ja, einfach geschlossen, weil ja es nicht mehr ging.
0: Ja, Gastro und Kultur haben sie ja wirklich vor den Bus geworfen, damit die Großraumbüros weiter aufhaben können.
1: Ja, das war äh, oh. katastrophal. Das war
0: ja, aber äh, darüber darf ich nicht reden, weil sonst rede ich mich wieder über Homeoffice und kein Homeoffice auf.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, das war ja bei dir auch so ein spezieller Fall, ne?
0: Ja... Ja, da, da wurden ein paar Pflichten und Freiwilligkeiten vertauscht.
1: Ja, aber reden <lacht> wir nicht darüber. Ich glaube, Corona <lacht> ja. ist lange genug ein Thema gewesen. und Ja, ja und man
0: kriegt es auch gar nicht mehr mit. Also ich habe letztens darüber nachgedacht, ach ja, krass, es ist schon anderthalb Jahre. Ja. Kommt mir gar nicht so lange vor. Man, man lebt sich einfach so vor sich hin.
1: Ja, also es, ich, ich kann auf alle Fälle dazu sagen, dass das Problem der Fa des Fachkräftemangels in der Gastronomie durch Corona noch erheblich schlimmer geworden ist. Weil ja. ganz viele wurden halt, wie das losging mit den Lockdowns, entlassen. Und die haben sich dann halt was anderes gesucht, also außerhalb der Gastronomie. Und dann festgestellt, ja Mensch, da kann man ja viel entspannter, viel mehr Geld verdienen. Und die ha hat die Gastronomie halt verloren. Und es gibt auch welche, die sich denn gedacht haben, ja, diese Kurzarbeit, das tue ich mir auch nicht an und ich suche mir was Neues. Also es sind sehr, sehr viele sind der Gastronomie abgewandert. Und ja, es gab vorher einen Fachkräftemangel und der ist jetzt natürlich nicht äh, weniger geworden. Aber das Problem hat sich die Gastronomie ja selber geschaffen, weil ja, wer für schlechte Arbeitsverhältnisse auch noch richtig miesen Lohn zahlt, der muss ja. sich nicht wundern, dass das keiner mehr lernen will, ne?
0: Ist ja ein weltweites Gastroproblem, wenn du so hörst in den USA. So, ja, ihr müsst jetzt hier so und so viel Trinkgeld geben, damit wir unsere äh, Waiter bezahlen können. So, warte mal, so ist das nicht gedacht. Das Trinkgeld gebe ich für besonders guten Service und nicht dafür, dass es überhaupt einen Service gibt.
1: Ja, in Amerika ist das <lacht> aber nochmal ein bisschen anders. Also da ist das quasi mit eingeplant. Es, es gibt auch Länder, ich das weiß jetzt so nicht krank. genau wo, da ist das Trinkgeld quasi in dem Essenspreis mit drin.
0: Ist mir viel lieber, wenn sozusagen auf der Karte ein Preis steht und ich weiß, davon kann dieser Job laufen. Und wenn ich wirklich einen super, einen super Kellner hatte, der einfach top dabei war, dann gebe ich gerne ein großes Trinkgeld. Wenn das Essen überdurchschnittlich gut geschmeckt, hat, gebe ich gerne Trinkgeld. Aber wenn sozusagen der Service einfach nur okay ist und das Essen war okay, dann erwarte ich einfach, dass sozusagen mit dem Geld auch, was auf dieser Karte steht, im Zweifel alle bezahlt werden können.
1: <lacht> also ich, ich gebe eigentlich immer ganz gutes Trinkgeld. Und es sei denn, jetzt der Service oder das Essen war wirklich echt schlecht. Also dann gebe ich auch nichts. Ansonsten gebe ich halt so diese mindestens äh, 10%, 10%. Prozent Standard, die so sind. Und wenn das wirklich alles echt gut war, dann gebe ich auch echt mehr. Also da... Lass ich mich denn nicht lumpen, weil ich ich weiß ja, wie, wie wichtig das ist, ne? Also, wie, wie die Leute darauf angewiesen sind.
0: Genau, die 10% äh, haben sie auch bei mir immer eingebrannt, schon von Vatern aus. Und mein Bruder ist ja auch Kellner gewesen und jetzt Koch. Also, da, da kenne ich ja schon ein paar und ich weiß, dass es halt auch echt, wie gesagt, ein harter Job ist. Aber ja, manchmal, wenn es einfach nur okay war, ja naja.
1: <lacht> ja gut, wenn du jetzt, du bestellst, also der Kellner kommt, du bestellst was, der Kellner geht, kommt mit dem Essen wieder und das war's und kommt nachher nur noch zum Bezahlen. Ich meine, das hat jetzt nicht so viel mit äh, gutem Service zu tun, das ist einfach nur ein Tellertaxi, der äh, hin und her gelaufen ist. Da würde ich jetzt auch nicht äh, überdurchschnittliches Trinkgeld für geben. Nee. Aber wenn du jetzt so Leute hast, die sich wo du wirklich merkst, die geben sich Mühe und die fragen nach, ob es auch in Ordnung war und kommen nochmal, ob es was sein soll und die könnte ich vernünftig beraten und das Essen ja. war lecker. Ey, den haben die auch verdammt nochmal ihr Trinkgeld verdient und dann ein gutes Trinkgeld. Die sollen merken, ja. dass es dir gefallen hat und dann ist gut. Aber es gibt echt so Leute, die sagen, ja, war super lecker und oh ja, vielen Dank, guter Service, haben eine Rechnung von 150 Euro und geben 50 Cent Trinkgeld. Wo du dich fragst, so, ist das dein Ernst? Willst, willst du mich <lacht> beleidigen oder was?
0: Äh, das ist wahrscheinlich so diese Grenze, wenn plötzlich äh, die höheren Beträge sind, dass da auf jeden Cent geguckt wird und wenn es halt irgendwie 25 Euro sind, ja, dann wird auf 30 aufgerundet. So, zack.
1: <lacht> ja, na gut, genau. das, das ist ja in Ordnung. Da hast du ja schon über 10
0: Ja, ja. Aber ich meine sozusagen, dass vielleicht bei den Leuten dann
1: aber wenn du 135 hast und rundest auf, auf uh, 140 auf, ist natürlich, ne? Hm.
0: <lacht> ja, äh, aber sind ja auch alle Menschen verschieden und wir möchten hier niemanden schämen. Äh, wenn es vielleicht gerade irgendwo zwickt und zwackt in der Kasse durch Corona, fühlt euch nicht durch Vlocky oder mich dazu genötigt, Trinkgeld zu geben.
1: Ja, nee. Machst ja bei Back jetzt auch nicht, ne?
0: <lacht> ja. Ja,
1: nee. <lacht> ja, aber äh, lasst euch gesagt sein, das Trinkgeld ist schon wichtig und wenn es jetzt nicht irgendwie grottenschlecht war und äh, der Kellner euch beim Sprechen angespuckt hat, lasst ruhig mal ein Trinkgeld da. Äh, die ja. Leute freuen sich da echt drüber.
0: Uns wurde mal äh, die doppelte Rechnung versehentlich gegeben und ich hab's nicht gecheckt, weil ich war hackevoll. Aber zum Glück, äh, <lacht> zum Glück mein Essenspartner. Und er hat nochmal nachgefragt, so, ähm, Irgendwas stimmt ja nicht. Es war eigentlich eine Rechnung, die hätte keine Ahnung, um die 100 sein sollen und die war wie 170 oder so. und Oder nee, 70 und sie war 170. Und dann hat, hat sie rausgestellt, sie haben den Nebentisch noch auf unsere Rechnung gesetzt. Oh. Und mir wäre es halt nicht aufgefallen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, uh, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ziemlich mieser Service, dass ich hier fast abgezockt worden wäre um an die 200 Euro. Aber wir haben doch Trinkgeld gegeben, nachdem sie das dann geklärt hatte.
1: Ja, aber gut, sowas passiert äh, selten im, 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 mit Absicht, weil du hast so, ja, ja. so eine elektronische Kasse und klickst halt auf die falsche Tischnummer und buchst das damit drauf. Also das, das kann schon mal passieren. Guck mal, du hast ja auch meistens ja durch den Fachkräftemangel auch keine gelernten Leute oder du hast Azubis, die das gerade lernen und ja, es passieren nur mal Das kann ja schon sein, ne?
0: der Rest war halt auch top und wir haben dann auch ein großes Trinkgeld gegeben, aber in dem Moment war ich kurz so Hö?
1: Ja, zum Glück ist euch das ja aufgefallen, ne?
0: Uh -huh. Ich war glücklich, ich hätte auch auf die andere Summe noch ein Trinkgeld gegeben
1: <lacht> Ja, siehst du so hat es dir gefallen, dir ist nicht mal aufgefallen dass das viel zu teuer war
0: Ja, aber die haben mir auch ein sehr gutes Schwarz mir da gegeben, mein lieber Scholli <lacht> Nee, ähm <lacht> Genau um eine ganz, ganz große Ellipse zurückzuschlagen. Wir haben uns ja äh, übers äh, Motovloggen und Mopedfahren kennengelernt. Ja. Und äh, seit ich dich kenne, fährst du eine CBF, nee, CBR600RR. Richtig. Hatte ich die richtige Anzahl an R's in diesem Namen. Das war richtig, ja, genau richtig. <lacht> <lacht> und ich habe jetzt dein Schwestermotorrad, die CBF600SA. Äh, die hat den Motor aus deiner Maschine nur halt ein bisschen auf niedrigere Drehzahl ausgelegt. Und ich muss sagen, das Ding fährt sich hervorragend. Ja, natürlich. Schön mit Einspritzer. Geil.
1: Ja, stimmt. Du hattest ja vorher Vergasermaschinen, ne? Ja. Ja, das ist schon mal ein bisschen was anderes.
0: Es schnurrt so gut. So gut. Und sie klingt auch, sie hat den Originaltopf dran. Und sie klingt erstaunlich böse dafür, war ich sehr überrascht.
1: Ja, meine ist ja auch nicht gerade äh, zahm, jetzt mit dem, hm. mit dem Sportauspuff, das ist schon, also ich denke manchmal auch so, echt, so, gerade so nach dem Winter, ne, wenn du dann länger nicht gefahren oh. bist und du schmeißt die an und fährst das erste Mal und denkst so, hm, war die schon immer
0: so laut? <lacht> am Anfang der Saison denkt man sich, oh Gott, ich werde gleich angehalten und am Ende der Saison, ja, eigentlich könnte ich ja, also, naja. Ja, ja, könnte man ja auch mal <lacht> die DB-Killer rausnehmen, ne. <lacht> oh, ist rausgefallen, Herr Officer. Ja, es ist schon immer wieder krass.
1: <lacht> nee, ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Ich habe mittlerweile 65.000 Kilometer auf der Uhr. Alter. Okay. Und 50.000 davon bin ich selber gefahren.
0: Krass, also mit dem Auto habe ich jetzt ordentlich was runter wegen der Strecke auch von hier nach Berlin. Aber Moped habe ich, glaube ich, in einem Jahr nie mehr als 4.000, 5.000. Ich war so wenig. <lacht>
1: Ja, und, und wohnt es ja auch, na ne? gut, Sauerland ist ja jetzt auch nicht so gut zum Moped fahren, ne? Da äh, ich, schafft man ja nicht so viele <lacht> Kilometer.
0: Ja, also ich bin ja extra hierher gezogen, auch zum Moped fahren. Und ähm, mit der alten XTZ war ich halt auch nur dreimal oder so unterwegs. War ja auch letztes Jahr hier noch mit Wohnung einrichten und ich hatte den Kopf echt voll. Aber jetzt mit der Honda bin ich immerhin schon, ich glaube, vier Touren, fünf Touren hier gefahren. Und großer Genuss, ganz, ganz großer Genuss.
1: Ja, nee, als wir, ich weiß gar nicht, war, war das letztes Jahr, als wir bei dir waren, ja, ne? Ja, am Dietersee. Dietersee, ja. Ne, und äh, auch als wir bei dir zu Hause waren. Das muss auch ja. letztes Jahr gewesen sein.
0: Ja, definitiv. Dieses da, Jahr haben wir uns, glaube ich, nur in Göttingen gesehen. Ja, da war das, Ey, das halt ja auch,
1: auch so, ne, wie wir da durch die Landschaft gefahren sind. Aber das war schon cool. Da dachte ich auch so, aber auf alle Fälle musst du hier mit Moped her. Das ist echt, echt geil. Also Ey, ich jubel auch jedes Mal. Und selbst ich hier als norddeutscher Fl Flachland-Tiroler, ich bin äh, durch die, die Kurven mit dem Auto und so, bin ich schneller durchgefahren als die Einheimischen.
0: Ja gut, die können ja auch kein Auto fahren. Nee, also also ent Entweder hattest traurig. du einen, der
1: extrem hinter dir drängelt und in Kurven überholt, die man überhaupt nicht einsehen kann. Oder du hattest jemanden, der vor dir, vor jeder Kurve abgebremst hat und das Auto rumgetragen hat. Und wo du gedacht hast, so alter, also bei uns sind, sind äh, Kurven in Norddeutschland immer noch gerade. Aber was du hier machst, das ist echt äh, peinlich.
0: Ja, also da muss ich mir auch echt dran gewöhnen. Also die Leute hier fahren sehr merkwürdig. Entweder zu krass oder viel zu lame. Es gibt kaum vernünftige. Aber es gibt sie inzwischen nicht. Inzwischen habe ich ein paar kennenlernen dürfen die, wo man sagt, ja, sehr gut, mein Glauben in euch ist nicht mehr erschüttert. <lacht>
1: Ja, aber das ist mir so als erstes aufgefallen, du fährst da lang und denkst dir so, hä? okay, also normalerweise kennt man das so von Leuten, die hier so aus den bergigen Regionen kommen, die können halt auch mit den Straßen umgehen, aber irgendwie
0: nicht so. Nee, hier nicht, hier fahren sie auf deiner Spur in der Kurve und alles und boah.
1: Ja stimmt, die schneiden ja, haben ja auch die Kurven so ja. krass geschnitten, wo du denkst so, alter Junge, was, wie fährst du denn?
0: Aber die Aussicht ist es wert. Also jedes Mal, wenn ich hier irgendwie in so ein Tal einfahre oder über eine Hügelkuppe, boah, Alter, ich breche immer noch in lauten Jubel aus. Es ist der Hammer.
1: Ja, das ist halt auch immer so witzig. Ich reg mich ja auch immer über die Leute auf, die hier durch Kiel fahren und dann äh, mit 30 kmh am Wasser lang fahren und sich das Wasser angucken. Und ich denke mir dann auch immer so, ist das euer Ernst noch nie Wasser gesehen oder was? Also, ja, das Wasser. ist halt jeden Tag da lang, ne? Ja. so und wenn es dann mal einen schönen Sonnenuntergang über Wasser ge gibt, dann genieße ich das halt auch, das finde ich auch schön aber es ist jetzt kein Grund für mich hier, dass ich jetzt im Jubel <lacht> ausbreche aber wenn ich jetzt quasi ins bergige Land fahre, dann finde ich das halt auch geil, ne so ja. die, die Ecke um Göttingen, wenn du denn auf dieser Pläseburg äh, bist oder ja, was weiß ich da, ich bin jetzt schon sehr gespannt, wenn wir dann wirklich in Harz fahren, äh, wie das da abgeht weil das ist ja dann nochmal ein bisschen mehr als der Göttinger Ecke, da also freue ich mich schon richtig drauf.
0: Ja, Ich weiß noch, als ich das erste Mal in den Alpen war oder durchgefahren bin, da sind wir nach Italien gefahren und ich habe das erste Mal, ich hatte mein Leben noch nie Alpen gesehen und dann sind wir dadurch aus München raus, auf dieses Massiv zu und äh, ich habe mich plötzlich sehr, sehr klein und unbedeutend gefühlt und die Vorstellung, dass Leute, die da wohnen, praktisch jeden Morgen auf dem Arbeitsweg, in, in Richtung dieses Massivs halten und ich aber so
1: <lacht> ja, ich hatte auch mal so, so, ein, so, ein, so ein Erlebnis. Und zwar bin ich von Götting äh, weitergefahren zu einem Kumpel, der wohnt in Gießen. Und äh, dann fährt man ja durch die Kasseler Berge. Und ich fahre halt auf diese Autobahn. Und es geht um so eine langgezogene Rechtskurve. Und ich sehe am Horizont Quasi, dass es so dunkel ist. Und ich dachte so, oh, oh, da kommt fährst du jetzt aber gleich in ein richtiges Gewitter rein. Das sieht ja richtig böse aus. Und es hat echt so zehn Sekunden gedauert, bis ich gescheckt habe, dass das keine dunklen Wolken sind, sondern ein Berg. <lacht> Und, ich dachte, Und da steht so, er schon drin. Oh, das ist ein Berg. Krass. <lacht> <lacht> er hat sich quasi so so etwas mit dem Himmel verbunden.
0: <lacht> ja, es ist echt... Was der Bauer nicht kennt, das, das findet er toll. Ja, genauso, so genauso gegen das sprechen. <lacht> <lacht> ja. Ey, die Landschaften sind schon schön. Absolut. Wie gesagt, immer das, was man gerade nicht hat, ist äh, beeindruckend. So, als ich in Berlin gewohnt habe, ist mir die Stadt nie besonders beeindruckend vorgekommen. Und ich glaube, jetzt so, ich war jetzt auch seit Weihnachten nicht mehr da. wenn ich jetzt wieder äh, nach Schöneberg fahren würde, würde ich das Ganze nochmal mit ganz anderen Augen sehen. Also, ja, ich, ja.
1: Ich, ich weiß noch, unser Lieblingskreisverkehr, durch den wir mal gefahren <lacht> sind. Ein Kreisverkehr, in dem ja. Ampeln stehen.
0: Ja, schön, vierspurig. Nee, warte mal, dann stellen wir sogar fünfspuriger Kreisverkehr mit Ampeln, wo du dich vorher einsortieren musst, wo du lang willst. Und wenn man da regelmäßig durchfährt, das ist alles kein Ding. Aber Gnade Gott, du kommst das erste Mal an diesen Kreisverkehr.
1: Ich dachte auch so, was ist das hier? Ein Kreisverkehr mit Ampeln und dann fährt Ishimuro vor dir her und, und ballert voll aus dem, <lacht> dem Kreisverkehr raus. Du ballerst hinterher und dann ist am Ausgang dieses Kreisverkehrs eine rote Ampel. Er hält an und ich musste so in die Eisen gehen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ja, es war sehr interessant.
0: Man kennt seine Phasen. <lacht>
1: Oder weißt noch, diese? wie wir waren ja auch irgendwie nicht lange unterwegs und sind zurück auf dem Weg zu dir gewesen. Und du dann so, äh, rot? Rot? Oh, ja! Wo ich mit blockieren den Vorderrad über diese Ampel gerutscht
0: bin. Wie du nicht gecheckt hast, dass da eine rote Ampel steht. Ich, so, nee, ich habe die auf die okay, dahinter erst geachtet. Blocki? <lacht> äh, das ist rot. Rot, rot, rot! <lacht> da habe ich ja schon richtig in meinen Senna gebrüllt, ey. <lacht> da hatte Alter, ich ein, Vater, einen stimmt.
1: sehr müden Moment.
0: <lacht> ja, es ist echt krass, wenn man müde ist. Das fällt mir oft auf, wenn ich doch mal eine längere Tour habe vier Stunden plus und dann... Man macht dumme Sachen. Oder man ist einfach Mus im Kopf. Oh, ja Heute
1: Morgen hatte ich auch ein bisschen wenig geschlafen. Um zehn musste ich auf Arbeit sein und war dann auch noch nicht so munter. Und äh, es hat so leicht geregnet, aber es war eigentlich ge nicht genug, um den Scheibenwischer vernünftig gleiten zu lassen. Und dann ja. war noch so, so leicht Dreck und Staub auf der Scheibe und so, dass der Scheibenwischer immer so, dass du gehört hast, so. Ja. Und dann wollte ich die Scheibenwaschanlage betätigen, hab dann aber dem Vordermann äh, Lichthupensignal gegeben.
0: <lacht> <lacht> das
1: war der falsche Hebel.
0: Ja, links, rechts. hatte ich letztens auch die Überlegung, da war ich mit ganz anderen Sachen im Kopf beschäftigt und so, äh, welcher Hebel macht noch mal das, was ich will? Ja.
1: <lacht> ja, da dachte ich halt auch so, ja, gut blamierst dich ja jetzt auch mal richtig hier, ne? Das muss ich ja lohnen, so wenn schon, spart. denn schon.
0: <lacht> ja, wenn schon, denn schon, das muss ich lohnen. <lacht> äh, apropos lohnen, dieses Gespräch hat sich unfassbar gelohnt. Wir haben Einblicke in dein Leben als Koch, als Kreativschaffender bekommen. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier den Leuten einen Einblick geschenkt hast in äh, diese bunte Welt, die du da dein eigen nennst und die ich das große Glück hatte, mit dir stellenweise teilen zu dürfen und ja, willst du noch was sagen? Ja, wir sehen uns nächste Woche. Oh mein Gott, ich freue mich drauf. Schalten Sie auch dann wieder ein, meine Damen und Herren, wenn der Vloggy versucht, mir beizubringen, wie man ein Stück Fleisch kocht oder Bechamelsoße anrührt, während wir uns hart abschießen. <lacht> <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ciao.